0: 在战斗不利的汇报之后，在拥挤着野兽的小屋里，突然一片寂静。此时，帝国已经风雨飘摇。元首努力平静自己激动的心情，用颤抖的左手缓缓摘下了眼镜。老 K、老约、老克、老布，你们几个奴才留下。其他的滚出去！元首猛地站起身来，阿道夫·小丁同学
1: ，开始你的表演。The concern the e e m d i that t n a 元首，我不能允许你这样侮辱那些为你流血的军人。元首，你说的实在是闻所未闻。元首开始甩铅笔。Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden Irrweg weitesten in den Weg gelegt. Ich sehe den guten Ranker tann. Vor Jahren haben offizielle Integratoren zu lernen mit Stalin. 元首开始捶胸顿足，不可救药的陷入了自我陶醉的迷。我多亏这来。<音> Allein auf mich gestellt, ganze Europa erobert. Verräter! Vom armen Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt an der deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden androffen in ihrem eigenen Blut. 此时，门外所有的人已经泣
0: 不成声。若干个小时之后，元首以神秘的方式在地下室结束了自己罪恶的一生。若干年后，元首这段极为认真、走心的咆哮，成为世人嘲笑的经典。作为元首，作为二十世纪恶魔在人间的化身，他却是如此的热爱艺术，不抽烟，不喝酒，喜欢小动物胜过一切。作风伪装的极好，为人正派，极为重视自己的言行，把荣誉看得高于一切。今天。我们就来聊一聊希特勒，一个恶魔是如何欣赏艺术的。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。这个，呵呵我那个。我、呃、这个必须声明一下，刚才我们呃，就我跟小丁啊、呃，阿道夫小丁同学，<笑><笑>那个重现了一下电影里面的那个桥段。当然，我们是从电影艺术角度，呃，对那个这部作品的致敬。啊、呃，绝对不是对希特勒的致敬啊！咱们、嗯、受到德国这个意识形态的影响，咱们就是一张嘴一说
2: 就知道他是个恶魔，他是怎么样？嗯、你看国内没有这个环境，比如包括我上学的时候，很多人
0: 都会认为他是一个过。不不功的这么一啊，不是这个，对这个希希特勒啊，嗯，这个我们绝对不能什么一分为二或者正面反面看，希特勒就是全盘否定啊，这个人就是人类的灾难，就是一个恶魔啊，这个这个没有什么三分三三七分对半分的啊，就是我们这节目里面首先声明这一点啊，希特勒是一个彻彻底底被人类否定的人啊，我们这个反人类的这么啊，对，我们今天主要是谈艺术，对，顺便。啊，捎带手的，嗯，谈到希特勒，对，对啊，就是我记得我是在，嗯、呃，多少年前呢？<笑><对>我记得我在十几年前<笑><对>哦，刚到德国的时候，那时候我还学生啊，嗯，那时候还是少不更事啊，呃，嗯、跟着一帮这个，呃，就是同学，嗯，一般我们那时候都流行中国票。大家就是五个人拼成一块儿、嗯、啊，拼便宜，然后到
2: 随便走，啊、坐火小火车
0: ，哎、啊啊，对，什么车都能坐，现在都啊，就是这个拼中末票，然后出去玩哎、嗯啊，我们就到慕尼黑去玩儿，哎、嗯啊，那个时候呢，这个这个，我都记得印象很深刻啊，嗯、呃，在这个火车上，他们一边看着窗外的风景啊，其他人都开始讨论这个慕尼黑有什么好玩啊，嗯、有什么好吃的呵呵啊。我当时呢，就是斜杠青年，然后就是，呃，看着<笑>也是看着窗外迅速闪过的风景、嗯、啊，拜恩州的这个景色很美，嗯、我内心想的是啊，就是到那儿。带着一种朝圣者的心态，先去那个哈杯啊，去哈杯啊那个啤酒馆儿，你说的，就是希特勒啊，元首当年暴动的啊，当然他少不更事啊，当然真的不懂事儿，就跟国内现在有一些那个希特勒迷一样，哎，一直都有啊。他是去去那儿之后，吃一顿猪肘啊，呃，喝了一大杯啤酒，然后呢，呃。就把希特勒这事儿给忘了、啊，啊、<笑>然后，但是呢，搬州啊，走在大街上会，我就想希特勒当年某些具有领袖气质的人啊，在艺术方面、呃，都是好像很有追求的，对，或多或少呢，他都会有一些很高的水平也好，艺术欣赏水平
2: 也好、呃。维也纳国立美术学院学院，<对>没考,考两次没考上
0: ，哎，没考上，嗯、维也纳艺术学院没有录取我。嗯以后人们会意识到这是人类的损失啊、哦！他说这是人类的损失啊。那咱们按照历史来
2: 看的话，那应该是人类的灾难啊！
0: 啊对，对人类的灾难，就是一。如果当年一湖园大学就是录取他了，可能会成为一个非常狂热的这个画家，对、就是，很很有这个艺术家的气质。他的画，你你看他画的建筑啊，那个花
2: 草树木啊，都是带着你看《萧索》里边带着那种崇义当年的辉煌，嗯。嗯啊，就是他画的是维也纳，色彩鲜明极致。他那水平不高吧？
0: 有我听有些专业的画家说，你去看希特勒的画，嗯，他只画静对他他不画动的东西，他不画人啊。对，就是你要在西方这个画派里面，就是说素描，你不画人是不行的，他都只画间谍到，对，对他来讲，静的东西无所谓的啊
2: ，对吧？啊
0: ，建筑那
2: 建筑代表的可能更多的是。一个一个国家的历史，一个国家的艺、嗯、从艺术反照出来的这个国家当年光辉的历史。嗯
0: 嗯，嗯他
2: 想可能想通过这个，他就想重现当年的这个辉煌
0: 。对他不画人，就是说我们其实我们现代人肯定想说他，嗯、他就有的人就是说特别想拍死这个人，特别恨这个人的啊，他不画人就是希特勒这哥们儿就是他根本他画人都画不好啊，他不能画动的东西。嗯、但实际上就我说那个。皮管暴动嘛，抓起来了吗？带着崇拜的心态去，嗯、不是带着朝圣者的心态，那、嗯、是错误的。先生，明是错误的。我当年就是少不更事，不懂事带着这个朝圣者的心态去了那家酒馆。嗯、大家都是我，我、啊、当时上学。去、啊，这这都都是错，都是错的、啊。然后暴动了之后，呃，跟这个鲁道夫，就是当时他能找到的支持他的最大的人嘛，还有还罗姆，嗯哦，李罗姆，然后那个时候是他的柯林郭戈培尔都是那个时候认、呃、不是不是，那时候还不是。那个说，首先是呃，赫斯，鲁道夫赫斯，这个人也是一个谜啊，在德国。接着刚才说，希特勒暴动的时候，他本来是可以逃走的，嗯、但是他没有，他还主动去自首啊。<呵>尤其是听了这个元首这个法庭上的演讲之后，非常感动。然后他自首只有一个条件，要求把我和呃希特勒关在同一个关在一起。然后真就把他关在希特勒那同一个监狱里面，他就他这这就同意了啊啊！那、嗯嗯、法官当时也同意。你想，最后这希特勒关了几个月就同意无罪释放了。哎呦，你想那法官也是德国人，那是典型的路转粉。那当时我要是德国人，我也给他点赞。那希特勒当年这套词基本上都说到德国人心坎里去了。当时进监狱的时候，希特勒对赫斯就说嘛，说了一个是让他帮他整理他的书稿，嗯，然后另外一个就是，他房间里本来他们为了就是讨好希特勒嘛，嗯、帮他就像现在德国人家里面有摆花瓶，上面插上花，嗯、哎，希特勒这时候说，把这个去掉。我不喜欢这种短暂的生命。哦， oh, 就是西这个这个花你要我们一般人都会把它当成一种艺术的感觉去看，嗯啊嗯、但是希特勒呢，对于艺术过于的那种执着和热爱之后，嗯、他觉得这种这种花儿，他这种花的东西看生命力
2: 不强啊，嗯、他喜欢那种强烈的,的、啊，就是就对就
0: 是说这种注定要枯萎的这种短暂东西，你给我拿走，嗯、我不想看见他，说明、嗯、这,这个人对内心的这胜利荣誉感的渴望是多么强烈，真的就不是正常人了已经。哎，对，这赫斯这这个人我稍再说一下，就是一直跟着希特勒嘛，<笑>嗯、一直到第二。把交椅的地位，但是很奇怪的是，他在二战的后期，突然驾驶飞机逃到了英国，嗯，哎，所以二战之后对他进行了审判，审判呢，对他的审判的很奇怪，他就没有被判死刑
1: ，没有上
0: 绞架，哦、有人能。间接的证明他参与了对犹太人的灭族计划啊、嗯嗯！当时有一会说，只要你参与了这个事证明他是肯定要上绞架的。嗯嗯、然后也进行了自己狡辩，哎、嗯，最后反正就没杀他，没杀的时候。嗯、但是他在，但是不可否认，他在在前期是他一手把人家希特勒推上去的。嗯、你想他在监狱里，从那个希特勒最低点的就是最低点的时候，嗯、然后跟主动去投奔希特勒，哎呦，然后就跟着希特勒死心塌地的一直到最后。然后虽然他盘到了英国，那有人就是说你到英国其实是想去当间谍。或者是或者是当双面间谍什么的，反正最后就是有人不放过他，但是最后呢，对他判决还是没有杀他，然后把他囚禁在一个监狱里面。哦、嗯，就是在石斑岛，就是柏林的石斑岛有一个小岛。嗯，呃，那个整个小岛就是一个监狱，里面就关着赫斯，嗯嗯嗯、一直赫斯在那儿住到他死。哦，而且这人他妈特别长寿，我跟你说，这这哥们儿身体特别好，就到最后，饭活的都好长啊。对他到最后并不是说他老死的，是自己把自己自己上吊
2: ，自己把自己最后还上吊了
0: 啊，上吊死的。哎呦，这个呃，当然这个东西，这这这也可能存在这个悬案啊，这个这个这这这我们只能说，我我的我的一种说法。嗯，德国对他的处理方法是把他。火化，嗯，然后他的骨灰撒入大海，嗯，哪儿都不埋，因为这这个人呢，他也有很多忠实信徒的，因为本身德国对这个反省的很彻底嘛，哦、对，对害怕把他的嗯骨灰如果埋葬在哪儿的话。呃，有一些垂垂钓的，对对，就变成一个他们的这个这个新纳粹的这个这个象征地了，都不允许这种东西出现在德国。那我刚才就是说说到这个德希特先生，他为什么不不画女人？他不画人，对，不画人，不画动的东西，画人，对啊，他可能觉得在这个纸上就像他不允许他的房间里面摆插花花啊，本身就是一个很极端的人啊，对他，而且这个人呢，你知道他的。他离他头脑中理想的社会是什么呀？嗯、就是只有农民和士兵，嗯，其他人都不要出现，都不要什么商人哪、啊，什么这个这个、这个、其他资本家，这个都通通的全部干掉，很纯净的一个社会、嗯、啊。所以这个活着的东西啊，就不应该画在这个。嗯静的死的这张纸上啊！他评价音乐也是，嗯嗯，他的
2: 最开始后来大清洗的时候啊，包括古典音乐有很多，比如门德尔松、德国人的骄傲啊，巴赫是他拯救的，这么牛的一个人，呃，英年早逝了，得快英年早逝了，然后大清洗，全国禁止听他的音乐，演他的东西。嗯、蒙德尔松这个人，他因为什么？嗯、就是因为他是一个犹太人。嗯，他是个犹太人，他的那个音乐也是就是由犹太犹太人小富吉安写出来的音乐。嗯，
0: 嗯不
2: 带有对民族的批判性和战斗性。嗯，你看他就不喜欢，包括后来爵士乐在德国传进来了以后，也是大肆的禁止。嗯，爵士乐是纯纯是娱乐性的音乐。嗯，娱乐性的音乐，跳舞的用来用来消遣的，嗯、也是及时的禁止。嗯，对。
0: 这个对他影响很重要的几个人呢，呃，这里面犹太人除外啊，他可能开始喜欢他的音乐，<对>但是一听说是犹太人 ，OK， 马上呃屏蔽掉。对，然后我那么能说的，我想第一个那、呃、肯定就是瓦格纳。对，啊、呃，这个瓦格纳我们首先来说一下
2: ，真的是这个人的身世也是真的是特别的唏嘘啊。嗯嗯,嗯，少年成名。然后中间家道中落，然后后来又能独当一面，自己最后成为了就是德国以真正意义上的一位大师大家，嗯，然后呢却依然的毅然的站在了反犹的反犹太人的第
0: 一线，嗯，呃，威廉，理查德·瓦格纳，嗯，是生于。一八一三年五月二十二日就逝世,世于一八八三年二月十三日，嗯、德国作曲家、嗯、剧作家，以其歌剧而闻名。对，理查德·瓦格纳不同于其他的歌剧作者，他不但作曲，还。自己编写，写哎，写编写歌剧的剧本，很多都是他发掘整理的。嗯，咱们现在能看到舞台上的、嗯，他是德国歌剧史上一位举足轻重的人物。嗯、前面继承了莫扎特的歌剧传统，嗯、后面开启了后浪漫主义歌剧作曲潮流。<对>理查德·施特劳斯紧随其后。对。对瓦格纳他的这个就真的是
2: 他也是一个前无古人后无来者的这么一个人，他的音乐啊，他的音乐歌剧，你看上去像是娱乐性很强的消遣的，他其实很多的里边的内在的精神是德国的，
0: 嗯，
2: 故。借借着一个上古的神话或者一个什么，嗯、来煽动整个德国人、嗯、有一个战斗的欲望，嗯、燃起熊熊战火，嗯、为
0: 了国家，就是真的是就是就是百死不足，嗯、鞠躬尽瘁。<对>就是、他他就是他能够在他的歌剧里面，他能够把宗教和政治结合起来，结合在一起。宗教代表了信仰，对。而政治代表了实际的这个治国理念和政治手腕，对啊、呃，如何把人们调动起来？对，啊、呃，这个一个是调动人的精神，另外一个调动人的肉体。跟他同时
2: 代的这个，啊、就当时真的就是。他是最后一个我们所说的、嗯、最后一个古典
0: 音乐真正的打架。嗯，所以啊，这个人呢、啊，在欧洲历史的音乐史上啊，嗯、是非常具有争议的、啊，嗯、但是没人
2: 质疑他的音乐，嗯，就是这个人他的，比如说很有名，咱们都知道《魔戒》《指环王》嗯嗯嗯，《指环王》这本书。就是跟他写出来的那剧有关系。嗯
0: 、哎，这这这这还真是提到了啊，就是说理查德瓦格纳曾经建造自己的歌剧院，嗯，哎，为了他的歌剧建造歌剧院，现在也有啊，叫拜罗
2: 伊特。森帕是他首演的地方，然后拜罗伊特现在音乐节现在年年还有、嗯、啊
0: ，一个朝圣的音乐家的一个圣地，这是。此剧院是为了歌剧。尼伯龙根的指环而兴建，这个可能就是你刚刚说刚才说那个指环。尼伯龙根的指环，这大家一般都叫指环
2: 。嗯、它讲的就是一个带有魔法的指环，它可以蛊惑人，让人拥通过它拥有权力。啊，对对对对。但是它里那个剧特别大，那个剧要连演、嗯、演三天
0: 三夜。啊，这句本意为《尼波龙人的指环》，是一个由四部歌剧组成的系列，由瓦格纳作曲及编剧。嗯整个于一八四八年开始创作，至一八七四年完成，历史共二十六年。嗯、创作灵感来自北欧神话及、嗯、日耳曼叙事长诗。对《尼伯龙根之歌》嗯，它是先从
2: 德国民间故事，嗯、比如说勇士屠龙、屠救恶斩恶龙，从这个开始写，加入了很多自己的创作。嗯然后就越写越大，越写越大，到最后呢，它这个整个歌歌剧收尾是以北欧神话的里边的诸神黄昏，雷神三嘛，雷神电影嘛，雷神三就这名字嘛，对
0: ，诸神黄昏，天崩地灭，嗯其实我比较喜欢的是衍生出另外一个作品，呃，叫《美国众神》啊，《美国众神》，你看过？后来改成美剧了，对，美美美美剧我
2: 没没没再看了，后来就，但是听说
0: 是很不错的，真的，那部小说本身很不错，然后。
2: 瓦格纳就是开创这个，嗯嗯、然后就是他的音乐，当时所有的一线的大咖听了他的音乐之后，嗯，嗯当时是夜不能寐、嗯嗯，嗯，食不下咽，嗯，出着门不会走路，嗯、就是震撼到这种。大家有兴趣可以在网上听一听啊，嗯，真的是很震撼，因为我自己本人，我自己跟德国的乐团在在汉堡也演过啊，嗯
0: ，那们演的是精简版的。你演奏的时候有没有观察过德国人的表情？现代人看的是？不用，就不用观察，就是你不管你是不是德国人
2: 啊，你沉浸在这个音乐氛围当中，你就会觉着浑身上下充满了能量。哦，就是他的最有名的一出就是《女武神的骑行》啊，就是当年的很多电影二描写二战电影，直升机、轰炸机一笑而过，然后头下刷的都是用他的背景音乐，用古典音乐这个，就是充满了斗志。就是、希特勒最喜欢就是他。大家刚才我们模仿的《帝国的毁灭》的电影，嗯、大家如果细看的话，嗯、希特勒自己的居室里边都摆着一一个画像。嗯，是谁的画像呢？就是瓦格纳的画像。哦，就是他认为瓦格纳是他的偶像啊，伟人呐、啊。嗯、啊，这真的是，而且这个这个这是大戏呀、啊，就是第一、嗯、第一部《莱茵的黄金》，就是还好还在情理之中。嗯。嗯嗯再越往后到齐德弗里格，到女武神，再往后到到诸神黄昏，就是真的是天塌地裂。嗯，就是你就是你，在当年没有电影的年代，嗯，他发明了
0: 很多非常先进的技术，在舞台上放烟放烟雾。嗯，我们说少年的希特勒呢？嗯呃，其实就非常有个性了。当流浪画家、街头画家那几年。街头画家。啊，然后是呃，没有被正规院校录取，对，成为他个人的悲剧，也是人类的悲剧。对。啊，成就了人类的灾难。哎呦天，是不画人物，不画动的东西，只画静物。通过静物，通过这种德语叫 “auton”， 就是他认为非常的呃，就是整齐的。能非常有力的东西，嗯，就是他对艺术的看法可以说是非常激情的，对，但是但是这激情，对，极度激情，嗯、但是又充满了极度的个性，对，就是我认为他可能起初是种懵懂，可能在这个过程中某一天他听到了瓦格纳的音乐，嗯，哎，他印证了他自己对，对他把他的自己的东西，就是怎么说呢，呃，好的东西啊，就是、嗯、就瓦格纳他可以鼓动一个民族的斗志，可以鼓动一个自信，但同时也鼓动了一个恶魔。对他内心的恶魔呢，就是就是通过这个，我他认为就是自己就是这种对。这种这种艺术呢，鼓动了他，让他找到了自己精神上说不清楚的那种东西。之前没法用言语形容的东西，呃、现在终于通过音乐找到了。对，他的绘画，他最擅长的绘画，形容表达不出来的，表达不出来啊，这种美，这种以这种永恒的美，<对>这种至高无上的美，嗯、活的东西放在死的顶梁不好的、嗯、啊，这个活的花插在死的花瓶里是不美的，嗯、是可惜的，他不愿意看到这些。那么他怎么呈现它呢？在他的精神世界里，他就要找到一种载体，那就是瓦格纳的音乐。他找到了这种载体。他说过很多次
2: ，就是批评音
0: 乐的时候
2: ，后来大清洗
0: 运动的时候做这些东西也是，就是说你的音乐
2: 没有生命力啊，就是生命力。他要的是他要的是无限
0: 的鲜活的，充满了激情热血的生命力。对，一定要最后要走向胜利。也就是说在听着。瓦格纳的音乐，他扔下了画，起拿起了枪杆、嗯
2: 。站起来的时候变成了一个参加了一
0: 战，嗯、成为一个士兵，嗯、得到了铁十字勋章。嗯、从然后呃，从此一发不可收拾、啊，走上了一条
2: 不归路对对对啊。啊有人说有这么一种说法，就是他的一生，就是跟瓦格纳的这个歌剧《尼伯伦根的指环》是一模一样的。
0: 呃，到最后他临死的时候，悲剧嘛。我们刚开始，最后就是诸神
2: 黄昏嘛。啊，他有一个瓦格纳，就是这个人，就是他有一个观点，就是什
0: 么？就是不成功就毁灭。对，他最后他给戈贝尔下的最后一道命令就是说，呃，让马不是不是不是让让戈贝尔在这个水道里投毒啊！对对，呃，把大家都毒死，就是说现在的这个德国人不配啊，对，成为德国人不配活下去啊！我们就是我。做了这么多，还没有成功，嗯啊、还没有还没有把德意志这种帝国建立起来，嗯嗯、最后落得这样一个结局，他们不配活着。你看你，要、呃、全部毒死啊，就是这种。歌剧比他早，嗯，
1: 他
2: 从小就爱听那歌剧嘛，嗯、就是他他他把自己幻想成里边的那个
0: 主角，就有是有点像那个一些看一些恐怖电影，就是小说家在写小说的时候，嗯、自己后来行为就真的成了这个人、嗯、啊，<对>然后不是那个你知道，莎朗斯通演那个。讲讲一个，张、嗯、老师从我就知道他这么不是不是翘狼腿对对，就那部电影里面，就是翘狼腿那电影，我就记得那一个镜头，别的、啊那个那个、都忘
2: 了。
0: 那个、<笑>就是那个电影叫什么名来着？嗯、本能本能啊，嗯、对本能、嗯、本能里面，他就是他扮演一个女的小说家，嗯啊、呃，他是真的就是犯写犯罪小说，嗯，然后他还真的就是像他小说里描写那样去杀人。嗯啊，就是就是，然后这种同样的，就希特勒可能他一直看着这个歌剧，他就自己就是幻想着，他就啊，就自己屠龙
2: 去，要自己要做到什么什么什么啊
0: ，最就就选择整个以悲剧形式结尾，他就可能在他内心中，他整个这个一生就是演绎着这个，对，演绎他这个痴迷了，已经这就是不是艾娃，另一个对，另外就是跟他没有真正的女人啊，对，莱尼·里芬斯塔尔，著名的女导演。对这个人啊，其实他很也是很有争议的一个人啊。嗯、首先是他，就是人们你知道二战之后也对他进行过审判，嗯、对他审判的时候，大家控诉他你知道什么？嗯、就是说他跟希特勒是情人。确实长得很漂亮，大家之前的照片也可以看出来。哦嗯、而且他确实希特勒，呃，拍的很多电影，电影他发现。也爱看电影。现在那个，哦、你知道后来美剧有个叫《高堡奇人》，那个就是说希他假设希特勒二战打赢了，嗯，啊、呃，说在呃高在一个高高的城堡里面住着一个人，嗯，啊、嗯呃，这个人呢就是希特勒，天天他在那收集着看电影。里芬、哦、斯达尔他演里芬斯达尔拍的就是，他确实是。人家称为他伟大的话、啊，因为他拍虽、嗯、然他是给纳粹拍的啊，嗯、但是呃，他当时拍的这个纪录片《意志的胜利》，呃，还有《奥林匹亚》，确实拍得很好。嗯嗯、是他的这种对镜头的运用啊，嗯、然后还有整个这个啊音乐和这个镜头的配合，嗯、直到现在都是很多纪录片效仿和学习的教材。嗯、相传当年是他在
2: 前面做。工作，嗯嗯、希特勒在后边亲自给他指挥。嗯、我告诉你，你这儿怎么弄？你这儿，我跟你说、啊，你咱们要一个什么场面？嗯、然后我咱们要用什么样的音乐
0: ？哎，对，我相信是希特勒把他的艺术感觉和这个要求提出来了，嗯、然后这个。具体怎么实验？嗯、怎么通过电影的方式呈现出来？哎，里芬斯塔尔就非常厉害，嗯、他就能就电影的形式把它表达出来。嗯、啊，当然，我据说啊，他他拍完第一部《意志星利》的时候，希特勒特别满意，嗯、所以在他拍另一部巅峰之作《奥林匹亚》的时候，时候希特勒就说：“你没有上限。”你的预算没有上限，你你用用多少人都行，所以他就能够拍出来，就是同一个镜头用几十台照相那个摄像机，那个时候啊，那个很贵的摄像机，然后拍拍摄同一个镜头，拍的拍的非非常角度各种角度，各种角，然后最后能能能把它拼凑的非常的完美。二战之后对他审判的时候，他说他完全是作为一个导演，他做了一份工作，只不过这个工作的对象很很可悲，是是纳粹有什么有什么关，他是一个艺人。啊，对，他就很无辜啊，就是从这个方面说，而且他他绝对否认他跟希特勒有任何感情瓜葛关系啊。当然，这个东西很难证明，你知道，很难证伪。好像、嗯、是审判的时候，是人就说犹太人不是他杀的。嗯，审
2: 判的时候是人，就是说是上司拿枪顶着他杀了，然后他上司也这么说，到最后所有的罪过全都是那个判了刑的死了的啊，对对对，在在西德，西德
0: 二战，二战过后审判这个，我觉得有有必要，我们专门拿出来一期啊。至于我在前面也讲那个迪森克鲁伯家族的时候也讲过，很奇怪，就是二战时候其实二战之后对德国真正对德国这个重新建国有帮助的这些人，还有人真正的人才，嗯都从监狱里给搂呃搂出来了，呃、来了被上脚架那些战犯其实无所谓，嗯、死了就死了。他对整个二战过后真正建立德国没有什么太大帮助，嗯、呃，反而是包袱。也就是说，二战审判其实是帮助德国重建，肃清，哎、呃，这个、呃、就是把德国。当然这，这这话我们不知道对不对啊？就是说，只是我们个人的一点瞎说啊。嗯、就是二战过后，就是等于说德国把通过二战审判。把他历史的包袱给甩掉了，嗯，啊、呃，人家就是更好的开始了战后的从从重建,从建啊，嗯、看上去好像被炸了，被什么了，但是那些不重要，重要是人才留了下来，嗯、真正的人才、嗯、对建对战后重建德国有用的人才
2: 。你包括这个音乐圈，古典音乐圈子里边、嗯嗯、最有名的就是真的是全世界有史以来最有名的指挥，就卡拉扬啊，嗯嗯、他也叫冯卡拉扬嘛，嗯，他这个当年也是。就是就跟你说的女导演其实是如出一辙的，就是就是被就是受到了纳粹的这个你说是指使也好，利用也好，反正是她是纳粹党员。嗯，她后来就是如日中天的时候，不行的时候，哪很多人拿出这个事儿来就是攻击她。嗯，说这个事儿，然后她就说：“哎呀，我都是被迫的，我都是他们，我我我是个艺人，对吧？我我什么都没干，然后怎么怎么怎么怎么样的。”但是你看卡拉扬指挥的时候，而且还去过中国的，嗯，当时在中国第一个国际的一流的乐团就是柏林爱乐，他是、嗯、他是柏林爱乐当年的首席指挥嘛，啊，然后去北京演出的时候，嗯，就是那个那个卡拉扬就是一直都是这样，你看他指挥就是非常的傲气，这个人，嗯，而且他指挥的都是德国的作品，充满
0: 了
2: ，嗯，旺盛的斗志，嗯，后来也留下了。
0: 刚才那个李芬斯达尔，他活着也证明了他的才华。他一百多岁才死的，嗯、一百零十岁才死。八九十岁的时候，还扛着摄像机在非洲拍摄。哎呦，而且他在非洲后来他年龄那么大的时候拍摄的那些作品也非常经典。他是第一个完整用摄像机完整记录非洲原始部落生存的人。嗯啊，他跟那些原始部落人一块生活，一块跳舞啊、呃，一块儿唱歌，然后记录一下他们生活，然后还做水下拍摄。哎呦，水下拍摄呀、啊，七八十岁老太太啊，很厉害。真是啊，他他真的，你不是哎，这刚才又又回到你刚刚说那一点、啊，二战很多人好像他们很长寿啊。对啊、哦，身体真的很好。这个、德国人基因有些东西，有些人基因真是。我们看一下卡拉扬啊，赫伯特·冯·卡拉扬，那戴冯看来是贵族啊。是，一九零八年四月十五日出生，逝世,世于一九八九年七月十六日。八九年啊，对。呃，出生于萨尔斯堡，是一位奥地利指挥家、嗯，键盘乐器演奏家和导演。卡拉扬在指挥舞台上活跃了六十年，他带领过欧洲众多的顶尖的乐团，并且曾经和柏林爱乐乐团有过长达三十四年的合作关系。他热衷于录音和导演，为后人留下了大量的音像材料。到一九八八年为止，他发行超过一万张唱片，约七百款录音，涵盖。从巴洛克到后浪漫主义的欧洲作曲家，甚至部分现代派的作品，其中一些作品如贝多芬的交响乐还被多次录制。卡拉扬在音乐界享有盛誉，嗯、甚至在中文领域被人称为“指挥帝王
2: ”。如果你我你要真说一个，你要你要是个外行啊，然后你想。了解古典音乐，尤其德国的古典音乐，嗯，一般大家都是从贝多芬入手吧，嗯，对吧？嗯，贝多芬呢比较比较容易听懂，嗯，说从哪儿开始呢？什么版本呢？嗯、是真正的乐迷啊，古典乐迷一定告诉你，嗯、你第一章一定是卡拉扬指挥的柏林爱乐演奏的贝多芬交响曲，嗯嗯、是正统。
0: 嗯，<以>那么我们想他跟这个希特勒的关系啊，最早在维也纳的时候是1926年到1929年在维也纳，嗯、呃，这个时候跟希特勒应该没有什么重合，没有，
2: 但是就是说，就是他其实是一个纳粹
0: 。嗯 ，1934 年到1945年，呃，在就是1933年纳粹党上台的时候啊，这个德国音乐人才急剧的衰减，嗯、也就是在那一年。嗯，这个像布鲁诺·华尔特、科伦佩勒、呃、埃里克莱伯、呃、弗里茨·布什被迫离开德国。嗯，有着犹太血统的作曲家作品被禁，马勒这我们上一期说过，马勒，或啊，对,马勒,马,勒、呃、对马勒和呃、嗯嗯嗯、勋伯格。都在此列。欣德米特的歌剧，欣、嗯、德米特，画家马蒂斯被禁，嗯、富特文勒，文勒，呃，富特文格勒、嗯、为此大闹纳粹，辞去了其身上所有的终身职务。这个是当年的名指挥啊，以四十七岁的年纪暂时退休，嗯呃，此而在这件大事发生不久之后的一九三四年，就上，哎，这个比较倒霉的卡拉扬得到了一个重要的职位——雅琛市立剧院
2: 音乐会，就是咱们说就是州立歌剧院吧。它、嗯、是、嗯嗯嗯、个市市立的雅
0: 琛市立音乐。是他举行
2: ，对，是他举行，加的
0: 啊，对，就是雅琛市立歌剧院音乐会指挥和歌剧。挂着他大大照片在那儿，总监，歌剧总监、嗯、啊，就是那儿挂着卡拉扬的大照片啊。片这样的人员，卡拉扬迫不及待的上演了瓦格纳的《尼伯龙根的指环
2: 》。这就是什么啊？嗯、投桃报李，嗯、这事儿他绝对不能干出来，他一定是，他一定就是你爱你就找一个最当时政治最正确的曲子。
0: 啊，对你,<看>你就这讨好希特勒嘛？对
2: 呀，啊，希特最喜欢的，<你>呃，然后我一看心花怒放，这这,这啊，对，你看这些小心眼儿，他这弄的，小心思，弄得很足的，他这个人。啊
0: 在亚申，也是卡拉扬到柏林和维也纳的跳板。一九三四年八月二十一日，他在私人晚会上首次与维也纳爱乐管弦乐团合作演奏了德彪西和拉威尔的作品。是法国人的,是是的，呃，他是法国，哎，确实
2: 跟咱没关系。他是法国印象派的代表人物。嗯、他的作品一个显著的特点就是他中国味儿特别浓，亚洲味儿、日本味儿特别浓。哦，因为那个时候巴黎沙龙时期。在、哎、那个时期，流行的是中国的瓷器、嗯、日本的服饰会、中国的丝绸。啊、哎，他看到这些艺术品，他很高兴。哎，哎就写了很多这个。跟我们提就是题外话啊，就是就当时的艺、啊、艺术倾向有很多中国的东西。然后他写了一个大海，是用日本的这个调式，哎、嗯，嗯嗯、这个五声中国的五声调式里边大量的旋律写出大海。然后。差不多，同一时期，马勒写了拿那个唐诗写的《大地之歌》哦、oh. 哎，就是当时是这么个环境、uh. 然后后来呢，就是这个就是不涉及到政治正确，但是这个是当时老百姓的一个。这个，这个，这个就是娱娱乐休闲的一个东西，就
0: 是
2: 让这个东西多样化，嗯、古典音乐多样化，这是一个流派呀。啊，啊这个是不不古典啊
0: ,、嗯、啊，这也是另外一个，也是法国。你说不是没错，也是法国的作曲家和钢琴拉威尔。啊对啊，这那个他他是你想卡拉扬，他是在私人晚会，嗯、就是他首次与维也纳乐团这合作。现在世界最好的柏林
2: 爱乐，维、哎哎、也纳爱乐
0: 。呃，然后到了一九三五年四、嗯、月十二日。卡拉扬是被任命为雅绅士的呃市立剧院音乐总监。对，音乐总监是什么？他跟指挥是什么关系？就是就是指挥吧。音乐指
2: 音乐总监就是就是指挥是单独的指你音乐就是音乐会演奏上的职务。嗯。就是你你的你你干的事情是指挥，嗯，嗯一个指挥他是不需要一定是拴在哪个单位里面，嗯，但是如果你要是艺术总监了
0: ，这地儿就是你的了，这乐团这这谁哪个地哪个团在这儿演这地儿就是你的了，哦、乐团就是你的了。好，这卡拉扬以他当时二十七岁的年龄，哎、呃，成为德国最年轻的音乐总监。嗯，这音乐总监是在德国当音乐总监是很难的事儿吧？很难。一般都是年龄很很高了，到
2: 现在也是，你必须得是至少你得上
0: 过十年大学。<笑>好，十年。<笑><对>好，后面重点来了，呃，在这个就跟魔鬼的这种交换呀，这个开始交换开始了。嗯、但是啊，就是他作为前面这个这二十七岁能当音乐总监的这个交换条件，卡拉扬做出了一项妥协，那就是加入纳粹党。你说是妥协？怎么纳粹越
2: 往高尚，他就越往高尚？
0: 而且他主动这个演，迫不及待的上演了瓦格纳的《尼龙根的指环》嗯。哎、嗯，对，这是他前面干的事儿嘛。嗯、最喜欢的这曲子，<后>嗯、他就成天演、嗯、演这个嗯。嗯，然后这个在三四年的时候，嗯、而且他
2: 是我插一句，他是瓦格纳的狂热的追求者。啊、嗯。对，呃，很多的观点，当时很多一一大帮音乐家，就是瓦格纳不喜欢犹太人，我们就排斥犹太人。哎，当时很多人很狂热的，就是信仰马格纳成了一种信仰。嗯，比如说大家说旅游胜地新天鹅堡，嗯，德国的什么什么明珠，怎么怎么地的，嗯、这个新天鹅堡就是为瓦格纳盖的。嗯嗯，嗯主题乐园就是迷，嗯哦、就是迷他迷到这种程度，当年。哦。
0: 就是后来有人给他辩解、啊、说，他其实卡拉扬从不否认自己曾经是纳粹党员，但是卡拉扬与纳粹党之间的关系，更确切的说，是他入党的时间，带有历史的迷雾。嗯、之所以这样说，是因为经后人发掘出来的证据是与卡拉扬的自白之间有出入。根据一些战后纳粹留下来的文件，有人认为卡拉扬申请入党的时间是1933年4月8日，但卡拉扬却肯定地说自己是在1935年才入党，是为了避免旁人对其入党入党动机。所做出的负面猜测，啊、因为他他那个时候就是节节高升啊！哎，对，为刚才我们刚刚讲到，他如果是入党之后，前面好多事跟他就有有关系了。对呀，入党
2: 、啊，那就是他自从他入
0: 了党之后。嗯嗯呃，这这这，我们只能现在都是猜测啊，猜测吧，啊这猜啊，就是虽虽然当时政治、嗯、德国在政治上极端压抑，第三帝国文化生活确实非常丰富，啊，嗯、<哼>具有党员身份的艺术家、嗯、<哼>其工作条件非常优越，而纳粹党头头对艺术也显得十分阔绰。这好像就我们以前看那个电影的时候，老是这个这个纳粹的的军官到一个地方都会抢当地的名画。啊对啊对艺术艺术品啊，那个
2: 那个德里斯顿那个西斯廷圣母，嗯对吧？嗯，那个那个这这个确实是
0: ，对这
2: 个卡拉个人不是还说他琥珀宫不也是他他收藏，他又又他又收藏各种名画啊，对作品
0: ，对对对，就是在帝国内不断的指挥音乐会啊，就是就是因为他有市场嘛，我估计可能这个这个就联系到今天我们这个讲这个希特勒跟艺术的关系啊，就是就希特勒，因为他们一样，那个时候希特勒是党魁嘛。希特勒是最高领导人，是元首。对、呃，他对艺术表现出来的这种痴迷和那个啥、啊，<对>那就带动了整个影响了，对，啊、呃，影响了整个员员工。啊、呃，而这种艺术氛围呢，我相信又对这个整个帝国的这个，呃，军军事领袖的内心产生了，反过来也对他们产生了一个影响。对，所以说这个对艺术这个选择呀，也是对人性的一种塑造。你看希
2: 特勒，他的眼光其实很高的。嗯，但是他的最最终目的是能够为为他所用，嗯，通过这个来造成一个政治宣传的一个、嗯嗯、一个东西。你看戈培尔不就是没给他送的电影全都是，好像听说是只有就是大独裁者是是、嗯、是跟是反对他的，剩下的都是歌功颂德也好、嗯、是什么的，嗯、为他服务，嗯，对吧？
0: 呃，反正这二战之后啊，这个卡拉扬这个这样，我们顺嘴提一下卡拉扬后面的一些呃事吧，就是这这、就是、不重点讲了。卡拉扬后来就是二战之后能成功脱身的，就是跟两个人的帮助有关啊，就是两个人帮助他走中走出困境，成功复出。一位是呃华尔特里格，当时是英国。EMI 公司的古典音乐唱片制作人，另外一位则是卡拉扬的导师和好友指挥家维克多·德·萨巴塔。里格是因为偶然听到了卡拉扬时的录音，约翰·施特劳斯的《蝙蝠》的序曲，按按其。暗暗称奇啊，呃，遂决定让卡拉扬欲以 MI 签约，并尽力为其录音活动取得官方许可。嗯，他奔走游说，成功的令当以、呃、令有关当局放宽对卡拉扬演出的限制。而萨巴塔则是意大利元老级指挥之一，他早在一九三九年就预言似的评价过卡拉扬：“记住我的话吧。”这个人将会往后二十五年里给音乐世界留下他自己的名迹。嗯，这么说吧，就是卡拉扬的才华拯救了他，救了他一命。对对，<笑>应该我我我感觉是这样。谈得很浅吧？嗯，就是我们能看到的几个人跟，跟跟希特勒的艺术有关的。嗯啊，那么我们再往后说呢？我们说一说现在吧，就是刚开篇的时候，咱们不是也模仿了一些希特勒的声音嘛？嗯、这个，呃，阿道夫小丁同学。<笑>然后我们那个，我们看看这个，我们认认可的，我们觉得就是后人对希特勒模仿啊最成功的那几个演员。最成功的啊，希特勒看过的，他自己也认
2: 可的。他本人有一个人是他本人也认可的，嗯、真的？吗？就是卓别林，传说是希特勒看完之后一言不发，但是看了好多遍，<笑>就是没有评价，嗯，但是他看了好多好多遍，嗯，大独裁者，大独裁者，嗯，嗯而且这个是极尽的丑化他、嗯、这里边，极尽的尽其所能的丑化希特勒，而且，那个卓别林他对艺术就是他不喜欢说话，嗯
0: ，大独裁者是由查理卓别林为导演，并。携手宝莲高黛主演的一部电影，于一九四零年首映。这是查理卓别林的第一部有声电影，嗯、而且他说了一段那很有名的一段演讲。嗯。嗯就是仅次于你那段演讲、
2: 哎是，仅就是相提并论的嘛。嗯,嗯，但是他是当
0: 时是针对着镜头、对着希特勒、对着德国人、美国人说的。这个影片假借第二次世界大战的背景，刻画了一个残酷迫害犹太人、企图统治全世界的大独裁者。嗯、卓别林在人物塑形上非常明显的模仿。法西斯头子希特勒，并通过表演对这个人物进行了辛辣的讽刺。哎
2: 、嗯，这个当这个电影本身呢，这当年真的是太就是太刺露骨了，讽刺的、嗯、太、嗯、太刺痛人心了。而、嗯、且那胡子的造型一模一样。嗯，然后他在那演讲的时候，就标志性的伸出拳头啊，嗯、跟人说了一嘴。嗯
1: 卡卡卡卡就是，简直就是一模一样的，就是。
0: 我们排第一位的是是应该是卓别林。卓别林对。啊，然后第二位的那应该就是刚才咱们模仿
2: 的那个那个那个老爷爷，今年今年刚刚不幸离开我们的这个老爷爷
0: 叫布鲁诺冈茨。布鲁诺冈茨对。什么冈是听着有点像日本名啊
2: ？啊，不是德语，人家德语德语这个就清楚了。冈茨的意思。对，他是这个，当年说他拍那段独白的《就元首的愤怒》那段的时候，嗯、他自己整个的人的状态和情绪是自己都。完全控制不了的，比如说希特勒有一段他自己的咆哮完之后，他在自己自我陶醉怎么地，他是带着哭腔的，那个当
0: 年是根本没有设计过的，都是他自己临时起意，是就是就是入戏太深，对，大大家应该很熟悉，经因为经常被哔哩哔哩什么那个，对对对，啊，这各种各种各样的恶搞，是这个电影当年是二零零四年叫《帝国的毁灭》，啊 ，The Winter Gun。嗯、是
2: 奥斯卡最佳外语片的提名，嗯
0: ，嗯第七十七届奥斯卡最佳外语片提名，提名，啊，是第二十九届多伦多电影节参展影片，嗯、德国巴伐利亚电影观众选择奖，嗯元首的坟墓那个桥段啊，真的是，呃，演的是非常好啊。就是随后，呃，承认了自己失败，其声嘶力竭、歇斯底里的形象给观众留下了深刻的印象。嗯、这段四分钟充满戏剧性的镜头，在二零零七年第一次于 YouTube 上成为被恶搞的对象，是是是是啊、不是光 B 站、啊，嗯、油管上也也被也啊也被恶、嗯、恶搞。啊，基本上都不是德语使用者。嗯，恶搞基本上都不是。嗯、对,对,对呃，他们往往保留了原来的德语声音，但配上了不同的台词。哎，我们今天的恶搞是、嗯、是是,是用了德语的台，词<声>，用了原声原原啊，呃，配上了德语的声音啊、嗯。对
2: 。他，你看他好在哪儿啊？几个地方就是说，他并没有展，嗯、就是没有避避开希特勒人的一面。哎，对他尊
0: 重妇女。
2: 嗯，爱护小动物。嗯、你看那电影里边，他玩、嗯、跟他那狗一起玩嗯，哎，看着小孩以后，捏捏人家小孩脸啊，感觉、嗯、非常慈祥亲切、嗯嗯嗯嗯。
0: 但是恰恰如此，衬托了这个恶魔的可怕。对，啊，然后还有第三个的叫罗伯特·卡莱尔。哦，呃、我我以前看我，因为我特别喜欢科科幻片嘛，他演了一个童话镇。哦，
2: 知道那个美剧，嗯、说是啊，那个那个格林童话把它弄得很诡异啊，啊<么>啊就
0: 是，啊<在>，对我我非常喜喜欢那个那个编剧，因为格林童话那个编剧就是演《Lost》的编剧。
2: 哦，就 Lost， 你知道，你知道，你
0: 知道,、嗯、道 Lost 这那年我我最佩服的剧剧情啊，就剧情来说的，越狱的第一季，嗯，和 Lost 那年那个《纽约时报》不是评评论有一个人公开发表了一个文章嘛，就是说，呃，我和我的老公决定从这个暑假开始，我们不再关心那两个兄弟跑哪去了，<笑>也不再关心那帮人在小岛上干什么，<笑><笑>就。越狱，这是从基督山伯爵啊，一一两百年前就开始讲的故事，这个套路很老，嗯、但是这种老的套路能把它写的那么吸引人，嗯、呃，那我觉得这功力相当深的。呃，那个 Lost 也是，就是从鲁宾逊漂流记开始，被困在一个小岛上、啊、怎么办？哎，你看这，你就是这两个这种这两个剧情啊，你一听都是很狗血的那种，但是人家就是你只要看第一集，你就是会忍不住看第二集，然后一发不可收拾。编剧，然后那个 Lost 那个编剧呢，他后来就编了童话镇，嗯，童话镇。之后，童童话镇里面就是我得看一看啊，代表最邪恶的那个巫师啊，可以说是反面的一号角色吧，就是他扮演的，呃，他扮演的演希特勒这个人演的，对对对，这个很邪恶。二零零三年，啊，他是先拍的呃希特
2: 勒，嗯，呃，先拍希特勒，对他看他演得太好了，于是让他演了个法派，有可能啊。
0: 我真觉得他演演的希特勒不错，他虽然那个形象上其实并不符合，对。他的感觉，我觉得跟希特勒非常符合，就是那种歇斯底里，非常的就是那种你感觉到他那种气质往外爆发的那种感觉，那种邪恶的爆发的那种感觉，嗯、就是他能让你感觉到他的表演在尽量的收敛，就是他本身是一个恶魔，就是外放的这些呃极坏的由内向外散发的极坏、极邪恶、极恐怖的东西，嗯、他所要的表演不是去释放，而去收敛。嗯哎，去收敛这种邪恶的这种东西，呃，就就行了。他，他就他他表演的感觉是这样，嗯、就是是、就是收敛。所以我觉得表演就是他是就是他本身的那种天性，啊、呃，然后本身那种长相就是配合了他的表演，哎<呦>、呃，我就达到了非常好的效果。啊、嗯呃，这是第三个人，然后第四个人就是我们的小丁同学。我们今天就跟大家聊到聊到这儿啊，就是暂时聊到这儿啊，那个。呃，大家呢要一定树立正确的人生观啊，然后希望我跟小丁，嗯、呃，小丁呢也多聊几期啊、呃，大家呢可以多多留言啊，也可以提出你们的想让小丁同学谈的话题啊，我们可以后面根据大家的
1: 意见啊来来来聊，好吧？好，今天就聊这儿啊，谢谢大家，再见，再见。再见